0: De Hongaarse premier Victor Orbán doet het weer. Hij krijgt heel wat Europese leiders en hun ronkende Europese waarden op hun paard. Met een nieuwe wet die het afbeelden en promoten van homoseksualiteit in het bijzijn van minderjarigen verbiedt. Veertien Europese landen vormen nu een front tegen Orbán, met België op kop. Maar wat kunnen ze doen tegen de plannen van Orbán? Het is donderdag 24 juni. Ik ben Alexander Lippenveld. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Roland Termoten van onze buitenlandredactie. We hoorden net de voorzitter van het Hongaarse parlement vertellen dat de nieuwe Hongaarse wet is goedgekeurd. Misschien moeten we eerst
1: beginnen met helder
0: te zeggen wat die nieuwe wet precies zegt.
1: Wel, die nieuwe Hongaarse wet is uh, formeel gezien een uh, wet die beschermt, die kinderen beschermt mm -hmm. tegen pedofilie. En die pedofilie vergrijpen bestraft. Mm -hmm. Maar uh, in die wet zijn ook een aantal bepalingen, en daar gaat het eigenlijk over gesmokkeld, die het verboden maken om homoseksualiteit nog langer af te beelden, of tussen aanhalingstekens te promoten, zoals dat dan in Hongarije geet, in het bijzijn van minderjarigen. Wat betekent dat concreet? Dat betekent dat bijvoorbeeld in de les seksuele voorlichting ...dat homoseksualiteit niet meer bespreekbaar is. Hm. Homoseksualiteit, maar bijvoorbeeld ook geslachtsverandering, transgender identiteit, dat wordt allemaal uit een boze daar. Ja. Het wordt ook bijvoorbeeld verboden om nog langer reclamespotjes uit te zenden waarin uh, twee mannen elkaar kussen, zoals Coca-Cola een tijd geleden nog deed mm -hmm. in Hongarije. Ja, waar uh, min 18-jarigen naar kunnen kijken. En ja, dat, soort, uh, dat soort inhoud wordt dan verbannen sowieso ook tot de late uurtjes. Tussen 10 uur s'avonds en ik denk vijf of zes uur s ochtends.
0: Dus met andere woorden, homoseksualiteit wordt helemaal uit de samenleving gebannen. Daar komt het op neer, toch?
1: Ja, het is iets wat mensen dan alleen nog zogezegd individueel mogen beleven. Maar ook dat valt nogal tegen, want diezelfde partij van Orbán heeft ervoor gezorgd dat adoptie door homoparen onmogelijk is, dat de geslachtsverandering ook de facto onmogelijk gemaakt is. Dus ja, de dwingende boodschap is dat het iets is wat in principe nog wel mag, maar ja, zo weinig mogelijk en het wordt niet echt sociaal gedoogd.
0: De partij van Orbán, Fidesz, die zegt zelf dat deze wet vooral gericht is tegen pedofilie. Hoe linken ze homoseksualiteit en pedofilie in één wet aan elkaar?
1: Ja, de retoriek daar rond is, van hun kant dan, is een beetje dat het gaat om een wet die kinderen moet beschermen. En kinderen zijn volgens hen gebaat bij een duidelijke opvatting van uh, seksualiteit. En dat is dan eigenlijk vooral... De oude conservatieve opvatting van seksualiteit, mm. heteroseksualiteit. En alles wat daar dan van afwijkt, uh, ja, dat zou eigenlijk een beetje een inbreuk zijn, volgens de mensen van Orbán, op de tussen aanhalingstekens christelijke moraal die zij propageren voor, uh, voor de Hongaren. Er is natuurlijk de andere kant. De meeste mensen die kritisch zijn voor de wet zien het helemaal anders. Namelijk een vrije. Uh, achterbakse poging om pedofilie en homoseksualiteit met elkaar te verbinden, enerzijds, in, uh, in de ogen van het conservatieve deel van het electoraat. En er ook een thema van te maken dat het moeilijk maakt om, om, uh, om de wet te bekritiseren voor de oppositie. Mm -hmm. Want als zij nu kritiek uiten op die wet, dan uh, uh, wordt die gepareerd met... Ja, maar jullie hebben kritiek op een wet tegen pedofilie. Wie kan daar nu tegen zijn? En tegelijk pleit het ook de oppositie, want... Die is nu verenigd in Hongarije, maar die is verenigd van ja, de nationalisten tot en met heel linkse en liberale partijen toe. Ja, ja, ja oké. Okay.
0: Waarom is deze wet zo belangrijk voor? Victor
1: Orbán? Je kan je afvragen of die persoonlijk belangrijk is voor Victor Orbán. Victor Orbán is iemand die ooit een liberaal was ja. en dan gaandeweg een conservatief geworden is. Ook in zijn partij, een van zijn grootste metgezellen, was Jozef Sayer, die mee aan een behoorlijk conservatieve en christelijke grondwet heeft geschreven, maar hier in Brussel wel op een corona-seksfeestje, ja. een corona-homo-seksfeestje, aangetroffen werd ja. door de politie. Maar tegelijk... Uh, zal je zien dat Orbán in de afgelopen jaren nogal de nadruk heeft gelegd... op het feit dat Hongarije een christelijk land is. Mm -hmm. En dat laat hem toe om een aantal dingen te doen... Enerzijds zit daar een constructieve poot aan en dat is het verstevigen van de familie door bijvoorbeeld kindergeld te voorzien, aantrekkelijke hypotheekleningen voor families die kinderen krijgen mm -hmm. en op die manier het behoorlijk lage Hongaarse geboortecijfer op te krikken. Ja. Het zijn ook maatregelen die heel populair zijn. En tegelijk laat het hem toe om te zeggen dat hij de grote verdediger is van het oude christelijke Europa in zijn versie is dat eigenlijk het conservatieve Europa. Dus het christelijke Europa is ook wel het Europa zonder migratie. Mm. Het Europa van de, van de oude traditionele waarden. De afgelopen jaren hebben mensen binnen de partij van Orbán... die zijn gaan verbroederen met allerhande conservatieve lobbygroepen... die in verschillende landen, onder meer Rusland... maar ook andere landen in Centraal-Europa, ook wel Spanje enzovoort... die een gelijkaardige agenda nastreven. En dat geeft hen in ieder geval de mogelijkheid om te zeggen wij zijn deel van een bredere internationale beweging voor de verdediging van de oude normen en waarden.
0: Je zei, hij was vroeger een liberaal. Is hij dan conservatief geworden omdat daar vooral de vele stemmen zitten in Hongarije?
1: Uh, veel mensen die lang met Orbán opgetrokken zijn, zijn vroegere politieke spitsbroeders, zeggen dat hij uh, inderdaad goed doorheeft en meestal voor andere mensen dat doorhebben waar het grote kiespubliek zit. Ja, ja, ja. Fidesz was ooit een partij voor zo een beetje de burgerlijke middenklasse. Maar onder meer sinds de migratiecrisis, maar ook al een beetje daarvoor... zijn ze eigenlijk opgeschoven naar meer rechtspopulisme. Hmm. Dus aan de ene kant zorg ervoor dat het provinciale electoraat... Uh, dat die zich goed bediend voelen. Uh, steun die ook met financiële maatregelen. En mensen zijn er echt blij mee. Maar voed ze ook met propaganda eigenlijk tegen migranten tegen NGO's, tegen de oppositie... maar dus ook in dit geval tegen de LGBTI-gemeenschap. En dat werkt met dat deel van het electoraat. Ja. Ja, betekent dit dat alle Hongaren er heel conservatieve meningen op nahouden... over homoseksualiteit bijvoorbeeld? Nee, dat is niet zo. In peilingen zie je bijvoorbeeld dat Hongarije progressiever is... of de gemiddelde Hongaar in ieder geval progressiever is... dan de gemiddelde Kroaat of de gemiddelde Pool. Mm -hmm. Maar er is ook een deel van de bevolking, enkele tientallen procenten... die behoorlijk wat geven om dit soort thema's... die best conservatief zijn die zien dit graag komen. Ja. En dan is er een brede middellaag van mensen die niet zo bezig zijn met dit soort thema's. En die kan je op een andere manier bereiken, dus die stoot je ook niet te hard voor het hoofd. Mm. En degene die wel heel hard voor het hoofd stoot, dat zijn de mensen die nu met tienduizenden betogen in Budapest, die stemmen al jaren niet meer voor Orban en die zouden nooit een stem voor Orban overwegen. We luisteren even naar wat de protesterende Hongaren... Minden bántalmazott gyerek, aki a homofób és transfób gyűlölet miatt nem hulp segítséget kérni, a voorstel javaslatot megszavazó képviselők miatt fog szenvedni.
0: U staat Orbán vandaag voor in de
1: peilingen? In zekere zin is het spannender dan ooit. Uh, het grote project voor de Hongaarse oppositie uh, van de afgelopen tien jaar is om een gemeenschappelijk front te vormen. Dat is herhaaldelijk ineengestort. En nu lijken ze dat front vooralsnog, maar het is nog vroeg, want de verkiezingen die komen eraan begin 2022. Mm -hmm. Nu lijken ze dat front vooralsnog toch samen te houden. Maar dat betekent dus dat ja, eigenlijk de hele oppositie verenigd is tegen de partij van Orbán. Ja. Aan de ene kant heb je zijn partij, aan de andere kant heb je het spectrum van links en liberaal en stedelijk tot uh, hyperrechts en platteland.
0: Ja, dan moet je sterk staan als partij natuurlijk, om, om daar tegenop te kunnen, ook al ben je, ben je de grootste. Ja,
1: ja het is, voor de eerste keer is het dus wel spannender, want in sommige peilingen zie je dat dus die complete oppositiecoalitie net iets zou leiden op de partij van uh, Orbán. Dus dan heeft hij nu allerhande aantrekkelijke maatregelen aangekondigd... om uh, bijvoorbeeld de inkomstenbelasting voor uh, veel uh, Hongaren terug te betalen. Mm. Juist voor de verkiezingen. Uh, een, een welkom cadeautje. Ja. Tegelijk moet je ook zorgen dat de eigen hardcore achterban naar de stembus gaat... en moet je de oppositie verdelen. En deze maatregel, deze LGBTI-wet, die slaagt daarin... En ja, dit is iets waar je een campagne-thema van kan maken... waarmee je ook de tegenstanders de hele tijd om de oren kunt slaan. Want zij zijn degene die dit allemaal wel toelaten. Of ze zijn hierover verdeeld. Ze hmm. weten niet wat ze willen. Straks komt de reactie vanuit uh, Brussel, vanuit de EU. En dan kan je weer zeggen... Ah kijk, Brussel probeert Hongarije weer te vertellen... hoe, ja, hoe wij hier moeten leven. Ja, ja. Dus dat is iets wat eerder gebeurd is rond uh, thema's als migratie. Dat is een beetje weggestorven... Nu ja. komt er een nieuw thema op.
0: Maar hoe dan ook, het is wel vaak roepend om het zo te zeggen dat hij de mensenrechten van een bepaalde bevolkingsgroep gebruikt als, ja, als campagnemiddel. Leeft dat in Hongarije, die discussie daarover?
1: Ja, maar ze is heel uh, gepolariseerd. We hebben in de afgelopen uh, dagen ook wel gezien dat er tienduizenden mensen op straat zijn gegaan mm. in uh, Hongarije. Nu. Er zijn tienduizenden mensen ook op straat gegaan... toen Orbán eigenlijk een universiteit het land uitpeste... de Central European University. Er zijn tienduizenden mensen op straat gegaan tegen andere maatregelen... ook tegen uh, maatregelen die de media inperken... Maar dat is dus dat deel van de samenleving in Hongarije. Die wonen vaak in Budapest, wat een, wat een vrij liberale stad is. En daartegenover heb je een ander soort electoraat. En dat zijn de mensen die vooral de, ja, de regeringsgezinde media raadplegen. En die zijn volledig onder controle van het pro-Orban-kamp. En dat zijn ook de mensen die met dit soort maatregelen bereikt worden. En net zoals in de VS of in Polen zie je dat die mensen vaak veel minder met elkaar nog praten over politiek. Dat zijn twee schuine kampen. We zijn terug na de reclame.
0: Niets is, alles wordt. Dat hadden de Grieken 2500 jaar geleden al begrepen. En dat is nog altijd zo. Vandaag wellicht meer dan ooit. Maar hoe vind je je weg in een wereld die al maar sneller verandert... Kennis is het beste kompas, weten we bij BNP Paribas Fortis. En kennis hebben we en delen we graag. Dat doen we ook in de podcast Stand van Zaken. Laat het zeer duidelijk zijn. In de Europese Unie is er geen plaats voor homohaat en geen plaats voor discriminatie van LGBTQI. Holibierrechten zijn mensenrechten. En laat dat de basis zijn. De Europese Unie is geen cashmachine waarvan je kan zeggen ik ga het geld afhalen en de regels daar wil ik mij absoluut niet aan houden. Als wij willen dat Europa kan functioneren, als wij willen dat Europa die waarden reflecteert die de onze zijn, dan moet je een mechanisme hebben om te kunnen raken waar het pijn doet. En raken waar het pijn doet, dat is bij de financiële stromen. En dus een conditionaliteit ten opzichte van het respecteren van onze uh, kernwaarden. Zo'n mechanisme moeten wij hebben. En we hopen natuurlijk dat dat zo snel mogelijk in voegen kan getreden. Dat was onze premier Alexander de Croo in de Kamer. Intussen laten heel wat Europese leiders van zich horen. Roland, je klinkt even wat anders, want we doen even een nieuwe opname op afstand... De Europese leiders spreken het niet meer, hè?
1: Ja, absoluut. Veertien Europese lidstaten hebben gisteren een verklaring uitgebracht... waarin ze de Hongaarse wet ten zeerste veroordeelden. Ze spreken over een stigmatiserende wet die discrimineert... die ook de vrijheid van meningsuiting aantast... net als de grondrechten van de LGBTI-gemeenschap. Ja. Dus uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is vrij stevige taal. Interessant is ook dat België en, en dan iets beter de, de Benelux-landen... daar een voortrekkersrol in genomen hebben... hoeft aan zich uh, niet te verbazen. We hebben een liberale premier en een kabinet met groen... met uh, de socialisten, ook, ook wel de CD&V natuurlijk... maar dus wel een, ja. een progressieve regering. En ja. um, tegelijk is het wel zo... België is meestal een vrij compromisgericht land in Europa... Hier nemen ze duidelijk een voortrekkersrol en dat geeft ook wel politiek profiel op dit thema. Ja, ja, ja oké. Okay.
0: Het zijn veertien landen van de Europese Unie uh, die, die, die een vuist maken zeg maar, tegen die nieuwe wet. Veertien van de 27. Sta mij toe om te zeggen, Roland, dat, dat is ja, net iets meer dan de helft. Dat is, dat is niet veel, hè? Moeten we daarin teleurgesteld zijn in die andere twaalf ja, dan, uh, die buiten Hongarije gerekend...
1: Wel, velen die zich uh, eerder aan de kant van de veertien scharen... zijn daar inderdaad over teleurgesteld. Mm -hmm. Het is ook opvallend als je op een kaart kijkt. Wat je eigenlijk ziet is dat ja, de 14 dat is een gordel die van Italië en Spanje... via West-Europa tot in Scandinavië... en dan tot in de Baltische Staten loopt... Mm -hmm. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje een noordelijke plus uh, westelijke alliantie. Ja. Vaak van ja, de, de meer uh, liberaal uh, gezinde regeringen. Dus daar zie je in zekere zin toch een waardenkloof. Op zijn minst tussen de regeringen van uh, ja, West-Europese en Noord-Europese landen en dan de Midden-Europese landen eigenlijk. Ja, eerder de, de bondgenoten uh, in sommige gevallen, in ieder geval van Polen en, uh, en Hongarije. En legt dat iets, iets bloot, die
0: waardenkloof? Of gaat het echt om ja, politiek-strategische redenen waarom die dertien anderen niet meedoen? Het is
1: beiden. Ik denk dat zeker als, als het gaat over uh, thema's als LGBTI-rechten, heerst er een iets conservatievere uh, sfeer, uh, zeker bijvoorbeeld in binnen Europa. Zorgt er ook voor dat activisme tegen uh, LGBTI-rechten daar ook sterker verspreid is of dat dat nog steeds als een vruchtbare grond gezien wordt. Voor bewegingen die zich inzetten tegen LGBTI-rechten, het is dan ook moeilijker voor sommige regeringen Intern, om daarover te beginnen, want het is vaak een splijtend thema ook in hun landen. Daar heb je ook een conservatieve vleugel die nog steeds sterk is, versus een progressieve vleugel. Dan zijn er natuurlijk landen als Hongarije en Polen zelf. En zijn er landen die eigenlijk misschien wel willen meestemmen, maar die ook afwegen of ze eerder de banden met de, met de buurlanden intact willen houden. En ook ja, denken, ja, wie weet word ik straks om een of andere reden ook aangesproken door, uh, door een coalitie van landen over een waardenkwestie. En daarom vermijden ze dat misschien. Ja. Uh, maar het kan zijn dat er zich nog landen aansluiten. Dat is ook niet uitgesloten natuurlijk.
0: Commissievoorzitter Ursula von der Leyen was alvast heel erg scherp voor de Hongaarse wet.
1: De Hungarian bill is een I Ik geloof in een Europese Unie That is clear that dat... You where you are who you want to be and I strongly believe in a European Union where you are free to love whom you want and I believe in a European Union that embraces diversity this is the foundation of our values so I will use all the powers of the Commission to ensure that the rights of all EU citizens are guaranteed whoever you are and wherever you live
0: Roland, is het ook meer dan een vingerwijzing van Europa?
1: Ja, het is te stevig. De, de taal die gebruikt wordt is vrij opmerkelijk in het diplomatieke debat. Het is gewoon een, een heel duidelijke veroordeling van lidstaten aan andere lidstaten. Een vrij breed front waar ook ja, echte zwaargewichten in de Europese Unie zoals Duitsland en Frankrijk toebehoren. En het zegt ook duidelijk wat er moet gebeuren, namelijk de Europese Commissie die moet uh, Hongarije voor het Europese Hof uh, halen. Dat kan ja. gevolgen
0: hebben voor, voor Hongarije als dat gebeurt. Dat kan
1: in ieder geval gevolgen hebben voor uh, Hongarije... En, en meer specifiek voor deze wet. Mm -hmm. Zo'n procedure voor het Hof die duurt al gauw, toch anderhalf jaar... soms wel eens twee jaar, kan ook langer. Mm -hmm. Maar goed, die wet blijft er. Dus dan zou de bedoeling zijn dat die wel degelijk ingetrokken wordt op die manier... Tegelijk kan je zeggen, ja, dan is deze wet ingetrokken. Maar deze wet maakt misschien ook deel uit van een verkiezingscampagne die in 2022 alweer voorbij is. Met het bredere probleem uh, van ja, het afkalven van de democratie, van de rechtsstaat, het inpalmen van rechtbanken enzovoort. En het wegsterven van de vrije media. In landen als Hongarije, ja, daarmee blijven we nog steeds worstelen, uh, zowel lidstaten als Europa.
0: Sommige mensen opperen om gewoon simpelweg de Europese geldstroom... naar Hongarije stop te zetten, om ja, nog meer druk te zetten. Ligt dat in het arsenaal dat nu gebruikt wordt?
1: Dat ligt zeker in het arsenaal. Onze premier, Alexander de Croo, pleit daar ook heel mm. duidelijk voor. Die zegt, je moet in raken waar het pijn doet. Dat zijn mm. de geldstromen. En ja, de Europese Unie die wil dat nu eigenlijk ook doen. En daar bestaat al een mechanisme voor. Maar... Dat mechanisme is nog ja, inactief, omdat de commissie uh, nog moet interpreteren hoe dat ingezet wordt. Ja, de reden daarvoor is dat verschillende lidstaten voor zijn, maar andere lidstaten tegen pushen. Uh, Hongarije en Polen die hebben zelf weer een rechtszaak aangespannen tegen dat mechanisme. Het Europese parlement vindt dat het allemaal niet snel genoeg gaat, enzovoort. Dus zitten we nog steeds vast eigenlijk in een, in een impasse en zitten we nog niet op het punt waar dat geld echt uh, stopgezet wordt als we inbreuken op de rechtsstaat vaststellen. Dus ja, de vraag is nog steeds hoe sterk dat allemaal uh, zal zijn.
0: Ja, ja, ja. Is deze Europese reactie, Roland, is dat
1: een kantelpunt? Um, of het een kantelpunt is, valt nog te bezien. Dat hangt er ook vanaf of het, of het uh, hierbij blijft, bij dit initiatief en... Uh, het volgende uh, controversiële manoeuvre van Orbán... dat weer minder aandacht krijgt. Anderzijds is het wel zo dat je ziet dat... Uh, Orbán zich toch wel uh, meer gemarginaliseerd heeft... Uh, gezien vanuit het centrum van de Europese Unie dan. En dat er een grotere bereidheid is bij regeringen van andere lidstaten... om, om hem de maat te nemen daarover. En België uh, is daar uh, uh, duidelijk een voortrekker in. Oké, okay, goed. Roland Ramoten, dankjewel.